0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。全球都在封节能减碳，这已经成为各国的一个政策的趋势了。2050一定要达到碳中和的目标，这也让电动车蓬勃的发展。最近呢，根据一些研究报告，印度在今年的电动车销量已经渴望年增超过四成了。那泰国呢，在电动车的部分已经占汽车销售的九个 percent。这两个新兴国家在电动车的市场上面也都蓬勃发展，更不用说了。像是主要的一些重要经济大国，像美国啊、中国和欧洲，电动车呢可以说是在市场上面越来越受到重视。而电动车的发展，当然也使得相关的商机非常受到大家的关注。那台湾也在这一块极其直追，希望可以分一杯羹哦。特别是呢，很多的电子厂。商还有半导体的厂商都希望，是不是可以有机会来切入到这一块领域？因为我们也看到呢，电动车现在不只是一辆车了，在电动车的概念当中，一台车它将会有更多的智能相关的设备哦，让我们呢在车上可以享受更多的娱乐或是自动驾驶等等的功能。这些电子设备可以带来的智能交通的这种相关的服务呢，可以说是让半导体厂更加的有希望。希望呢，是不是可以？切入这一块领域，然而在汽车这一块领域，安全是非常重要的。不管你的技术是多么的炫、多么的酷，如果不安全，那也是枉然。因为毕竟车子如果出事的话，可是会出人命的、哦。所以呢，如果你的公司，今天听众朋友，如果您在半导体，公司上班，或是您在电子业上班，公司告诉您说，现在呢，我们要切入到汽车领域。那到底在安全这方面，有哪些部分是我们要特别考量的？有哪些技术趋势是我们要了解的呢？今天这期节目就特别邀请到专家来跟您分享啊，然后特别来聊一聊。我们邀请到的是 SGS 功能安全专家张国良技术经理 Jeff 来到我们节目当中，欢迎 Jeff
1: 。大家好，哎，很高兴来参加这样的一个访谈，谢谢。
0: 啊，很开心可以邀请到 Jeff 来到我们节目当中。Jeff 一开始我想先问一下啊，你们自己平常就是帮很多的这个汽车电子做安全技术的检验吗？那这几年你们有观察到这样送来的检验有越来越多的趋势吗
1: ？是的，这肯定是的，因为刚刚主播讲安全非常重要，所以安全的议题越来越被重视。
0: 是，而且应该也有越来越多的电子厂商切入到这一块领域，所以都来找你们做安全检验，对不对？哎，是的。哦，所以其实这真的这个趋势是蛮明确的哈。那这个安全检验的重要性，其实我也蛮好奇，它是不是跟以往我们。切入到传统汽车领域，其实也有很多汽车的安规是相仿的，等于说在电动车这一块，现在也有它特殊需要去检测的安全标准，是吗
1: ？是的，因为现在的安全议题很重要，所以对于电子系统它的安全性，除了传统的安规测试，比如说像。些电压、EMI 的测试，还有一些震动啊、温度的测试。现在因为这些电子产品在车辆上牵涉到人员的安全，所以必须增加考虑到，一旦这些电子系统它故障的时候，它所造成的这一个车辆上面所衍生出来的风险。这风险可能会造成一些危害，危害到行人，危害到驾驶者，所以这些电子系统都要额外再增加一些保护设计的能力，在这个产品里面来确保这些风险被降低。是
0: ，所以这一些电子系统是涵盖哪些电子系统呢？是只有自动驾驶相关的吗？是嗯、还是说其实是很广泛的，在汽车里面、电动车里面的<是>都会需要做安全检测？
1: 哎，没错，所以很广泛的定义到，像现在车辆都高度的电子化，连引擎的控制啊、哦，然后还有在就是一些动力的一些控制有电池管理，以及包括像音响，还有这些仪表
0: ，音响也要做这个<响>安全检测、啊哦
1: ，嗯，也要做传统的安全检测，但是不需要做功能安全
0: 哦，哎嗯、功能安全，<解>对，嗯
1: 、但是现在很多智慧驾舱。都会结合这些音响、语音的娱乐的功能，那这样整个系统，那当然智慧家商还是会有一些安全的显示啊，以及警示，所以这样融合起来的话，它这一个。安全的警示跟显示就需要做功能安全
0: 。是，我们也看到这几年智慧座舱的议题越来越受到重视哈。一方面，我们看这个电动车呢，我们说要慢慢驱动趋向自动驾驶，但这一条路还很漫长，所以不少的汽车是先改成智慧座舱，对不对？就是说里面呢有更多智能的设备啊，很多传统汽车厂也切到这一块，可能搭载智慧座舱，然后就可以变成我们说的混合车啊，然后或者是。是呃，更 fashion 的车啊，那这个智慧座舱里面就要用到很多的半导体了，是吗？是的，非常多的晶片。嗯、是是，就像刚刚 Jeff 有特别提到的仪表板啊、音响啊，听说连座椅现在也都可能用到晶片要控制
1: 。是的，座椅有时候会自动的去调整驾驶者的特性、驾驶者的姿态，所以它都会记录下来。这个车主的一些习惯座椅的姿势，所以这些都会变自动座椅啊、自动驾舱，都提供更舒适的驾驶的环境
0: 。嗯，了解了解。那听说呢，在这一整个智慧驾舱里面，如果你想要切到这一块领域里面呢的这些半导体的晶片呢，一定都要符合的一个安全的标准，就是 ISO。26262国际汽车功能安全标准是这个标准对吗
1: ？是的，这个标准已经发布了十年了，现在几乎都是车厂与供应商之间的一个技术要求的标准
0: 。嗯，所以简单来说，就是你这个考试一定要过哈，不然的话你绝对是进不了这个市场的啦。那这个标准对于车用半导体？的影响非常重要，对吗？那我想问一下哈，它这个标准对于所有想切入汽车电子这一块的半导体公司有什么样具体的挑战或影响呢
1: ？这个 ISO 26标准它从2011年正式发布，它原来是希望一个汽车的车用系统在车子上执行一个控制的行为上面，能够确保它的安全性，来降低使用者的风险。那到了2018年，它已经进入到第二版。那第二版的更新的重点就是增加了一个半导体的产品哦，因为半导体的产品在车用系统扮演非常重要角色，所以在这个 Part 十一这边就讲一个半导体如何去满足这样的标准的一个指引。所以这个标准在2018年一发布之后，台湾的半导体公司就如火如荼的被车厂或者一级供应商 t i e 来要求要符合这个 ISO 2 6 6的标准。好，所以一直到现在，几乎台湾的所有半导体都听过这个名称，而且如火如荼在导入这样一个流程的建制以及产品的开发。
0: 所以这个对于半导体的公司来说，就是现在必考题啦，哈。那如果要考过这个标准，有没有什么可以辅助的工具呢？
1: 是。那它诶、呃、所带来的挑战，就是公司要必须要投入非常多的能力，尤其技术开发的能力在这里，然后投入这些资源，这资源也包含工具。所以刚刚主持人问到的工具，其实大家都常听过一句话：“工欲善其事，必先利其器。”所以，一个好的工具能够减少这些开发的流程，以及协助工程师建立一个正确流程的观念、技术的观念。那另外呢，能够帮助公司与公司之间的一个沟通的机制，因为大家如果有相同的工具的话，所产生出来的文件。更容易沟通哦，所以工具是一个非常重要的一个投入资源，在一个公司里面。那当然，这些工具它的优势，像刚刚提到这些 Maddy 这些工具，它们主要的角色也是为了266而诞生。所以， 266的这些流程方式都已经植入到这工具里面，所以可以大大缩短工程师他们在开发的一些时程。以及技术上的一些协助，
0: 嗯，欸、了解。呃，我蛮好奇的、哦，那像 SGS 的角色是什么呢
1: ？那 SGS 是一个第三方的公正的认证单位，所以我们对于这个 ISO 6， 我们扮演的角色就是做一个流程的集合，然后以及产品的评估。那最后，如果客户需要的话，我们也发个证书，让他在国际上他的产品能够获得认可。在国际上能够有一个第三方让他得到这样一个认可、哦，嗯、所以我们的工作就是第一个客户来接受我们的训练，我们 SGS 来告诉他们这个标准他是在讲什么。那了解了之后呢，工程师当一旦在导入这个流程以及设计上面、验证上面都需要我们 SGS 协助。那最后他所做出来的这个产品，我们会。去审核他的文件，最后做一个稽核评估，然后来确认他有没有达到他的安全等级的要求
0: 。是，好，刚刚呢 ，Jeff 特别跟我们分享了 SGS 的角色。简单来说呢，就是在这一波。电动车安全考试当中的主考官啊，考题呢就是 ISO 26262、哦。哈。那你可以使用的辅助工具呢，我们主考官已经告诉你了，就是 m a d i n i 哦， Analyze 哦。那这个呢就是一个工具。那当然除了这个，应该还有一些别的啦，的辅助工具啦。哈<对>、哦。那记得要去先去了解这些辅助工具，帮助你考得过。那休息一下，广告回来，我们再偷偷帮你问一下 Jeff 怎么考会比较容易过哈、哦。继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中为各位邀请到 SGS 功能安全专家张国良技术经理 Jeff 来到我们节目，跟我们分享一下，如果你的公司想要切入到电动车的领域的话，你一定要知道安全非常重要。那安全其实有认证考试哦。现在呢，国际汽车功能安全标准就是 ISO 26262。我们在上半集节目呢 ，Jeff。跟我们分享了 ISO 26262为什么重要，还有呢 ，SGS 身为主考官会怎么帮助大家？那接下来下半集节目，我们要直接请。Jeff 来帮我们分析一下考题，来帮我们的听众朋友谋一下福利哈。好，那我们听众有很多在电子业工作啦，所以有可能他自己在工作岗位上面就蛮头痛这个问题，就是说，那我到底要怎么准备？我们要切入这一块，我们要先了解什么技术趋势？所以，是不是可以请 Jeff 帮我们提点一下，有没有什么是一定要知道的？怎么考才会比较容易过？
1: 好的，其实 ISO 六这个认证呢，其实它是一个非常大的一个方向，那需要一个团队合作哦，所以它是需要公司里面各个部门来一同协助的。比如说，在这个标准里面，它有提到要有一个安全经理，这个安全经理要熟知这个标准。他对标准的一些要求，能够在公司里面扮演一个种子教官，扮演一个领头羊，来带大家能够过这样的考试。<S 嗯、<S 那 s o 六它本身也是一个技术标准，所以它技术包含了系统，像我们晶片就是包含软硬体，这样就是一个系统。那系统工程师、系统架构工程师、还有硬体工程师、软体工程师一同搭配来满足这样一个技术标准的要求哦，所以它的一个武功心法就是它里面有一个 V model， 一个 V model 流程，这个流程就是大家的一个标准化流程。这个 V model 里面有非常多的元素要去达到，所以每个工程师都要根据不同的 part、不同的部分来落实自己的这个 V model 在开发流程中。所以 V model 简单来讲，就是左半边的那个 V 呢，左半边是设计跟计划，那右半边就是验证，你如何去验证你所做出来的东西满不满足安全？那这样的一个心法就是你的考题。那考题都是在标准里面都会有一些要求，这些要求说您到每一个步骤应该要产出什么样的我们所谓的工作产出 （work r d u 所以就照着这些去做。那当然，我们都是希望先求有，先知道要做这件事情，但是要求好这个就需要时间了。哦，所以需要一些长时间的累积经验、累积技术，才能达到达到这些要求。嗯
0: 了解。那 Jeff 在你们辅导的过程当中啊，看到这些厂商比较容易犯的错误有哪些？可不可以跟我们偷偷先说一下？是是
1: 。首先，常犯的错误就是对这一个 ISO 技术标准，常常会认为它是一般的品质系统标准，会把它当做 ISO 九千来进行。所以，这个对于研发工程师来讲，会是一个抗拒，因为平常工作就已经很忙了，嗯、还要再写这么多文件。好，写成英文，然后还写的要写的前后一致，这些都是一个很大的挑战。这也是为什么需要工具来协助你啊。另外，常犯的问题就是说，大家对于这个标准的一个刚刚讲的轻忽这个标准，认为说赶快做，赶快给老师改考卷就好了，都没有去深入了解为什么要这样做，把这个技术的标准落实在心里面。那只是为了常常会想说，哎，能够应付过去，然后拿个证书，这样就好了。但是事实上，做这件事情不是为了认证，是为了以后怎么去应对你的车厂的客户、T A 的客户。那这样能够把这标准融入到你的设计里面的话，这个是这个标准最重要的一个精神。是
0: ，哎、欸，我好奇想知道说那些 Tier One 的汽车品牌厂，他们现在都非常看重这个标准吗？是的
1: ，所以这个标准已经是国际语言了。当他们在跟你沟通你的产品如何达到安全的时候，他就是用这个 ISO 266这个技术标准来要求你。好，所以双方会定一些合作协议来定义说你的东西应该要呈现哪些文件的结果。所以这些 TA One 像 b o s h 像 c o u n t y 这些公司，他们就会用这个标准来做一个合约上面的一个咨询，问你有没有这样的能力，以及交付这些标准的能力，然后来评价说你有没有能力开发这样一个产品。
0: 那我蛮好奇，想问，比较重视这些标准的，会不会都是那些传统车厂切入到电动车领域的？还是说一些新兴品牌，譬如说我们比较熟悉的，像特斯拉啊、比亚迪啊，也都很重视这种标准吗？
1: 是的，这个这些标准，因为它的开宗明义就是为了电子电机产品，所以不管是传统的内燃机的这些汽车的制造商，或者是新型的这些电动车制造商。ISO 6都是行之有年的一个技术标准，嗯、所以这两类型的车厂都会非常重视这个国际标准、嗯。
0: 了解，所以真的是必考题了，<的>不能逃避了。那我好奇想问一下，那在你的经验当中，有没有哪些具体的技术或是方法可以有效提供车用晶片的安全性
1: ？这个问题问得很好。其实刚刚讲到，它是一个技术标准，所以这个技术标准里面有一些很重要的内涵，包括你怎么去做一个安全分析，分析你的设计够不够安全。所以在这标准，它都有提供一些设计上的建议参考。所以必须要建立的技术，就是大家以前所熟知的失效、失效模式和影响的分析方法，就是大家所熟知的 FMEA。这个是很传统的 IATF 1六9四九的五大核心工具，这是必要的。那现在266更进阶的要求，你要做一个量化的失效模式与影响的诊断分析，我们叫做 FMEDA。这个对台湾半导体来讲，公司来讲是一个很新的技术。那他要知道怎么去评估量化计算，来达到标准的要求。那另外还有一些像故障数的分析 FTA。还有相依性的分析 ，DFA 这些东西都是硬体、软体工程师所要具备的一个技术来做安全分析。那另外在验证测试方面的话，也会增加了一些像故障植入的测试，我们所谓的 fault injection 的这个测试，这也是非常新颖的一个技术。这对半导体公司来讲，很多工程师都要学习这一块的技术。那讲到软体，那软体因为也是一个安全的很重要的元素，所以在软体方面要像做静态的分析、动态测试这些技术，都在这个技术标准有要求，所以这些软体工程师也要担负这样的一个能力，来确保你的软体。能够有安全的一个要求
0: 哦，了解。所以不管是软体或是硬体，想要切入到这一块，都需要符合这个安全的验证。是的。那我好奇想问 ，AI 也是吗？就是 AI 相关，因为我们知道现在电动车要往自动驾驶，或者是说更多 AI 整合的功能的方向前进了，所以 AI 相关晶片也需要吗
1: ？是的，这个问题问得很好啊、哦。那科技都一直在演进，在进步。好，所以我常常说，汽车技术标准的三兄弟，在十年前就是 ISO 六这个功能安全的标准出来了。那在两三年前呢，就新增加了一个标准，叫做资讯安全，另外一个安全 cyber security 啊，它的标准就是 ISO 21434。那讲到 AI 呢，那在去年呢，也发布了一个为了自动驾驶的一个技术标准，就叫做 ISO 21448。我们简单称它为 SOTIF，、啊、所以它对台湾的半导体的影响就是，当我们有一些 AI 的晶片，它要去符合这些另外一个安全，这安全就是预期功能安全 SOTIF， 它就要开始把这一个标准的一些要求落实在 AI 晶片的开发。那它要做什么呢？当然，它有 AI 强调的，它就是这个 machine learning， 好、啊，机械学习或者是人工智慧。那他要去验证说他的学习的情境足不足够，以及对环境的适应性足不足够，还有他的 AI 的演算法是不是有一些能力上的缺陷啊、嗯哦？那这个新的 AI 的标准也是有这样一个技术标准叫做 SOTIF。所以对于半导体公司来讲，它现在如果功能越来越复杂的时候，它所面临的就是这个车用三兄弟：功能安全、资讯安全。以及这个软体服要同时融入到它的开发设计流程上面。
0: 好，听起来呢，真的是钱难赚哦、喔，<笑>考题很多、欸、是那最后是不是可以请 Jeff 帮我们分享一下？好，既然呢考题这么多，钱很难赚，那我们要赚呢，就要赚更多一点哈。有没有什么技术创新？你觉得是很有商机的？
1: 是。那刚刚我们提到这个现在的汽车就是开始往软体去发展。所以刚刚提到的软体定义车辆，当然我们台湾是一个很重要的半导体聚落，我们有非常完整半导体的设计，还有制造的一个非常好的一个环境。所以踏入汽车电子呢，对于我们台湾来讲是，是车用电子来讲是一个很大很好的一个机会。哦，所以我们可以在软体上面的创新，还有我们最引以为傲的先进制程的这些技术、封装的技术。都是可以是我们台湾下一个台湾之光，但是特别提醒一下，因为汽车非常强调安全，那安全的背后就是讲到可靠度、可靠性。好、哦，所以这个可靠度是我们台湾比较弱的一个，因为我们以前三 C 的产品都一两年就 face out， 所以就不会太去考虑可靠度。但是我们可靠度这个技术是未来我们半导体所要特别关注，大家如何？让你的产品在车子运作的这十几年来，都能够有一定的可靠度水准，这是消费者所对这个产品的一个信赖性期待。所以，这个是我们台湾应该努力创新，在软体创新开发，还有先进制程的一些技术，但是背后的这些可靠度的一些。技术上的落实也是非常重要的课题
0: 。好，非常谢谢 Jeff 今天来到节目当中的分享。好，所以呢，我们也看得出来，其实呢，隔行如隔山啊、哦。过去呢，台湾的电子业蓬勃发展是来自于消费性电子产品。不过，接下来电动车的趋势逐渐成型，也将成为一个很重要的市场。台湾要切入这一块，除了在体验上面的创新之外，不管你融入 AI 或是智能座舱相关的一些，给汽车更。好的娱乐体验等等，晶片的设计之外，在安全性上面要更符合国际上的标准，才有机会去切入到这些国际大品牌厂的供应链。所以今天呢，我们就特别邀请 Jeff 来帮我们做一个解析。也谢谢 Jeff 帮我们把考题的重点都帮大家 highlight 出来了。所以呢，邀请您哦，可以特别注重这些部分喽。那谢谢您收听今天的科技领航家，也谢谢 Jeff 来到我们节目当中的分享。
1: 好，谢谢各位，非常荣幸接受这个访问。
0: 谢谢大家，那我们就下次再见喽，拜拜。